0: Aracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2 9706 245 9706 o escribir al email de auribe.com de auribe.com Hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Francia únicamente por hoy domingo porque hoy Historia del Mundo le rinde un homenaje a los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Hace 20 años, el 9 de noviembre, el mundo contemplaría atónito, estremecido, conmovido, totalmente emocionado, cómo caía el muro de Berlín cómo los alemanes del este empezaban a pasar a Alemania del oeste cómo se abrazaban cómo el muro se desgarraba cómo caía la guerra fría cómo el orden histórico que había determinado la segunda mitad del siglo XX llegaba a su fin ante los ojos atónitos de sorpresa de un mundo que no podía creer haber visto, vivido para ver semejante momento de la historia hace exactamente Años el mundo cambió por completo. Todo el significado de la historia, como la habíamos entendido en el siglo XX, cambió, pero todo comenzaría en Polonia, como siempre. Eh, como siempre en Polonia, el pueblo traicionado, mil veces repartido, mil veces traicionado, indomable, con su espíritu batiente, con su espíritu frenético. Ellos que han enfrentado la historia serían los que darían comienzo a estos acontecimientos que desencadenarían todos los sucesos que transformarían la historia. El origen de todo esto estaría en las entrañas de Polonia, en un movimiento que se conocería con el nombre de Solidaridad, dirigido por Lech Walesa o Lech Wałęsa como le dicen algunos y tendría lugar en los astilleros de Gansk en aquella época subió al Vaticano un papa polaco, el primer papa eslavo en la historia del papado, Carlos Foltila, conocido como Juan Pablo II, llegaría al papado en el Padrino III. Eh, dicen que el primero había muerto en una siniestra y extraña conspiración y luego había caído este, luego había subido Juan Pablo II. Rumores cinematográficos. El asunto es que el grupo de solidaridad que va a fundar la va a llevar una manifestación de inconformidad de hastío, de incapacidad para aguantar más la falta de comida, de ropa, la situación tan imposible que en ese momento estaba viviendo Polonia. Se lo llevaron a un movimiento, pero la infaleza convirtió ese movimiento en una verdadera manifestación en un proyecto histórico y llegaron hasta el límite en que lograron legalizarlos, llegaron al punto en que empezaron a, a cuestionarse las reformas a mirar a ver si era posible una salida. Duraron 15 meses en este experimento de buscar un rumbo histórico propio después de tantas veces que los habían traicionado. Pero en 1981 hay un contragolpe de parte de Jerulev, Jeruzhevsky, que es un militar apoyado en ese momento, en el 81, por la Unión Soviética en la era de Brezhnev todavía. Este movimiento de solidaridad que alcanzó a darle la vuelta al mundo que durante esos 15 meses alcanzó a mostrar todo lo que podría ser una reforma, va a ser aplastado por un golpe de Estado, lo que lo va a mantener en estado de latencia, porque la represión hizo que la gente estuviera temporalmente guardada, pero solo temporalmente, ahí ya había empezado una cosa de grandes proporciones. En el momento en que Gorbachev va a entrar de lleno a renunciar ...a la carrera armamentista... ...estos antiguos fantasmas... ...de la rebelde Polonia... ...van a volver a erigirse sobre Europa del Este... ...y esta vez de una manera definitiva... ...hay momentos y días en la historia... En que los acontecimientos se precipitan y se desencadenan con tal fuerza, con tal contundencia, que sobrepasan la imaginación humana, que quedan más allá de todos los esquemas, que no hay cómo imaginar que algo así sucedería si no es porque está sucediendo frente a nuestros propios ojos. El año de 1989 sería uno de los años más cargados de acontecimientos y transformaciones de la segunda mitad del siglo XX solo comparable en alguna medida con 1968 donde también se dio un viraje en el pensamiento y en la historia del mundo en 1989 en un solo año todo el montaje que habíamos hecho desde la conferencia de Yalta, desde el momento en que, desde el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin en el 38, desde el levantamiento de Polonia para poder combatir a los nazis cuando los soviéticos los dejan solos, desde los pactos de Yalta, desde la política del eje de Europa Oriental, todo el montaje de lo que había sido el pacto de Varsovia, todo lo que había significado el poderío de la Unión Soviética, todo lo que había sido su sistema de satélites y su zona de influencia, todo va a caer como un castillo de naipes en un solo año, de una manera tal que cuando termine el año el mundo ya nunca volvería a ser igual. Pasaría mucho tiempo para poder entender a cabalidad, este desborde de acontecimientos, esta manera como la historia irrumpe en el año 89. Entonces, en ese momento, todo se va a venir abajo. Nuestra historia de la Guerra Fría empezó en Europa Oriental. La montamos desde Polonia y la montamos desde la manera como Stalin reclamó para sí los territorios de la Europa del Este y como zona de influencia fue cambiando en cada uno de ellos los partidos gobernantes por partidos comunistas en un régimen de partido único que habrían de obedecer solamente a la Unión Soviética. Esto que había venido dándose de esa manera allí donde empieza, allí terminará. Por donde empiezan sus pasos, por allí terminarán. Todo el poderío va a terminar donde nuestra historia empezó, en Europa del Este. Entonces hay que prepararnos para el desbordamiento de las fuerzas de la historia, porque los acontecimientos que vamos a narrar aún despiertan el más impresionante asombro de solo imaginarse cómo todo eso sucedió. La clave empieza en Hungría. Si bien Polonia conquistó las bases históricas que harían posible la gran rebelión. Si bien ella se anticipó bastante tiempo al momento en que esto tendría la posibilidad de ser, es Hungría la que va a dar la clave para que los acontecimientos se vayan a desatar como una reacción en cadena. Una vez que Mijail Gorbachev haya decidido y anunciado al mundo que va a terminar con la carrera armamentista... ...que ya va a empezar la destrucción de los misiles... ...que se firman los pactos aprobados... ...por las diferentes cumbres de Reykjavik de Helsinki de Nueva York... ...y cuando después del horror de Chernobyl... ...y de todos los acontecimientos que llevaron a la decisión rotunda, definitiva y contundente... ...de acabar con la carrera armamentista de la Unión Soviética... ...Hungría se pregunta... ...y entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Podremos al fin hacer nuestras reformas? Hungría... Lo mismo que todos los demás países de la Unión que están ligados a la Unión Soviética, los de Europa del Este. Pues la misma crisis económica que va a afectar a la Unión Soviética, la misma incapacidad para manejar la economía la misma situación de transformación y de evolución tecnológica que supuso el microchip, o sea, el computador, los computadores, la informática como sector punta de la tecnología, que haría que el tiempo de los altos hornos, de la de carbón y del acero quedaran en el pasado y todos aquellos que fueron potencia alrededor de este proyecto económico histórico ya no tuvieran cabida en las nuevas épocas. El mismo problema que le pasa a la Unión Soviética, pues le va a pasar a toda Europa del Este, porque las economías están encadenadas. En la Unión Soviética lo que hizo fue montar como si a meses las economías de Europa del Este con la suya propia. Como cuando un poco de montañistas están subiendo una cumbre y están todos amarrados para subir a la cumbre, pues si uno se resbala, pues se lo lleva a todos. Entonces, encadenada como estaba la suerte de la Europa del Este con la Unión Soviética, si la Unión Soviética entra en semejante crisis, pues los, los países que están encadenados a ella también. Cuando la, la economía se, se manifiesta como un bloque histórico, pues sufre el mismo destino. O sea, lo mismo que hay bloques políticos y que hay bloques militares, pues también hay bloques económicos. Y los bloques económicos se caen en un solo tiestazo Cuando uno de ellos falla, los demás se caen también. Es, digamos, una, una reacción al hecho de estar tan profundamente metidos los unos dentro de los otros. Los húngaros tienen claro que bajo el esquema del modelo socialista no es posible recuperar la economía de su país, que eso se agotó que ya no hay nada que hacer, que la crisis económica ya sacude al país de una manera insoportable. La rabia y el odio que se ha venido acumulando durante tanto tiempo empiezan a efervecer, a emerger de nuevo en los corazones de los húngaros y se preguntan si ellos van a poder dar un salto hacia las transformaciones. Gorbachev había declarado que Europa del Este podía definir su destino de acuerdo como quisiera. Esto nunca se había pronunciado antes sin embargo los húngaros quieren estar seguros y necesitan estar seguros porque ellos tuvieron una experiencia absolutamente traumática quizá la peor, la más dolorosa y la más terrible en 1956 los húngaros empezaron una rebelión para apoyar a los polacos los polacos con Gomulka con Gomulka habían empezado la rebelión y los húngaros salieron a las calles a apoyar a los polacos y empezaron una, un, un viraje en la era de Khrushchev, cuando se estaban dando las reformas y parecía que había una apertura política y económica, pues apertura política un poco, a partir del proceso de desestabilización que había realizado Khrushchev. Ellos pensaron que había momento, los húngaros salen a la calle. Van a pedir libertad de expresión, van a pedir libertad de movilización, van a pedir un modelo socialista como ellos quieren, inclusive van a llegar al punto de querer salirse del pacto de Varsovia. Van a buscar una salida diferente en la historia. Los soviéticos en un momento ejercieron una represión, pero el ejército húngaro no los apoyó. Hubo un, una semana en la que se dio una posibilidad de... De transformaciones en la que se dio un cambio en el gobierno y va a llegar al poder un gran reformador, un hombre que encarnó las transformaciones de la época llamado Imre Nagui. Y Nagy va a llegar al poder y va a empezar el ciclo de cambios y de transformaciones que los húngaros están pidiendo los húngaros son un pueblo antiguo son un pueblo que formó con Austria un imperio poderosísimo de toda la Europa Central durante siglos los húngaros también tuvieron en su momento un intento de revolución muy importante paralela del 17 que no alcanzó a consolidarse no están pintados en ninguna pared cuando los húngaros salen a la calle para manifestarse y para pedir todas las reformas. Y cuando estamos en pleno cambio y Imre Nagy está haciendo las, las reformas y todo eso, van a llegar 2.500 tanques del ejército soviético en 1956 y van a aplastar a la población civil en las calles de Budapest. Van a matar... ...a toda la gente que se rebeldó contra ellos... ...de la manera más inclemente y terrible... ...muchísima gente... ...se habla de más o menos mil personas... ...asesinadas en las calles de Budapest... ...por los tanques en 1956... ...se habla de muchachos de 14 y 16 años... ...que fueron detenidos... ...y que después de cumplir los 18 al otro día... ...fueron ejecutados... ...se habla de todos aquellos que fueron... ...partícipes de esa rebelión que pagaron con muchísimos años de cárcel, aquellos que quedaron vivos para pagar la cárcel. Se habla de un error histórico, de una tragedia que marcó el corazón de los húngaros y que ahora, en este momento, cuando de nuevo la historia tocaba a su puerta, tendrían que estar, por este mismo motivo, completamente seguros de que no fuera una salida en falso. Tendrían que poder prometer, más allá de toda duda... Que su pueblo no volvería a conocer la sangre, la derrota, el odio y la injusticia que los había ensombrecido tanto en 1956. Todos los húngaros emigrantes que se encuentran en el mundo vienen del exilio del 56 y esto aún ardía en su memoria cuando se hizo la pregunta de si sería posible o no un cambio para ellos. húngaros le preguntan a los soviéticos qué posibilidades tienen ellos de volver a intentar una transformación histórica sin que les pase el horror de lo que ya habían vivido Gorbachev claramente le dice a los húngaros que sí se puede y que la unión soviética da vía libre a las transformaciones de la Europa del Este con su palabra en la mano el primer ministro empieza las transformaciones y las transformaciones van a ocurrir a todo nivel Van a empezar por elecciones. En las elecciones el Partido Comunista queda total y definitivamente derrotado. Van a empezar por una apertura económica. Van a empezar a, a cambiar esa sociedad de arriba a abajo, pero van a empezar por una cosa de una importancia, de un simbolismo. Van a empezar por la rehabilitación de todas aquellas personas cuya reputación y cuyo nombre fue manchado por la infamia después de la rebelión del 56. En aquella época, durante mucho tiempo, en, la, en estos países se utilizaba a capricho de la política volver un héroe o un traidor a un personaje según las conveniencias ideológicas del momento. Por eso, en Polonia, Andrei Wajda había hecho en su momento una película que se llamaba El Hombre de Mármol, que era un obrero que en un tiempo había sido ejemplar y luego lo habían castigado por alguna disidencia y habían roto todas sus estatuas. La gente que estuvo en el 56 no solamente fue asesinada, no solamente fue llevada a la cárcel, sino que fue difamada y fueron tratados como traidores por el régimen de Jan y que fue el que sucedió después del aplastamiento de Hungría. Y no solamente eso, sino que Imre Nagy se había asilado en una embajada en el momento en que sucedió la entrada de los tanques de la Unión Soviética. Y mediante engaños, eh, Jan Kadar el traidor, dos años después lo hizo salir de la embajada y lo ejecutó. Imre Nagy fue ejecutado. Entonces lo que va a hacer memes el primer ministro húngaro en ese momento, es de una importancia capital. Va a ser un entierro simbólico a Imre Nagy. Van a comprar los ataúdes y van a desfilar por las calles de Budapest. Los ataúdes con el nombre de Imre Nagy. Con el nombre de todos aquellos que habían sido purgados, los nombres de las víctimas se leyeron en voz alta, una tras otra vez, para que la gente pudiera sentir en sus corazones el alivio de la reconciliación con un pasado que los había llenado de odio y de injusticia. Ese acto de nombrar a sus muertos con honor, de, re, de revalidarlos, de volverles a dar un lugar dentro de la sociedad húngara, fue de un poder sanador absolutamente impresionante, primero hicieron esta, esta limpia con el pasado, esta profunda sanación con el dolor, la gente se reunió alrededor de este acto, porque lo único que había era una placa anónima en un despeñadero donde habían sido enterrados en fosas comunes, entonces ahora se les daba nombres se les daba honor se les daba el reconocimiento a todos los muertos del 56 y particularmente a Imre Nagy. este acto de sanación tan conmovedor y tan profundo inició la posibilidad de que los húngaros se pudieran reconciliar con su pasado y empezaran a emprender las tareas de su presente después de este acto de sanación y de profunda reconciliación hicieron otra cosa, inclusive mucho más pues, impresionante. No más impresionante, pero también de un contenido simbólico altísimo. Un día por la mañana se levantaron con unos alicates gigantescos por orden del mismísimo Memes y de todo el nuevo gobierno y empezaron a romper las alambradas que separaban a Hungría de Austria. Esto literalmente... La cortina de hierro era una alambrada gigantesca que aislaba las fronteras de la Europa del Este. Este telón de acero que Churchill decía que estaba tan misterioso Stalin y era tan misterioso todo lo que ocurría en la Europa del Este que parecería que un telón de acero se estuviera cubriendo sobre ella ocultándola de Occidente. Dicen que esa frase fue dicha antes pero se le conoce a Churchill. Este telón de acero esta cortina de hierro como se le conoció a los países de Europa del Este que quedaron detrás de este manto durante todos los, los años de la Guerra Fría se empieza físicamente a descorrer en el momento en que cortan las alambradas durante nuestro relato de hoy alambradas y cinceles alicates y martillos traerán la libertad a pueblos que fueron durante tanto tiempo oprimidos entonces Simplemente le van a quitar los alicates, van a romper las alambradas y se van donde los austriacos. austríacos, como que haría la vida de ellos con quienes habían compartido más de tres siglos de imperio, curiosidad a saber en qué andaban. Los austríacos quedaron absolutamente impresionados de ver a los húngaros llegando por allá después de que Hungría quedaba a dos siglos y medio de Austria después de, la, de, todo, el, de todo el montaje de la Guerra Fría. De ahí en adelante, Hungría desata toda la posibilidad de las transformaciones de todos los demás países. Entonces, Hungría, en ese momento, es, es el primer país que rompe con el, con, con el orden histórico que había eh, encubierto, digamos que había determinado la historia de Europa Oriental, desde el momento de Yalta en adelante, pues durante toda la... ...durante toda la Guerra Fría... ...entonces por eso es que... digamos, ...los húngaros son tan importantes... ...porque ellos son los que van a hacer eso... ...y ellos son los que llegan al análisis político... ...histórico, económico... ...de la viabilidad que podría tener su país... ...bajo condiciones de socialismo... ...como modelo se había agotado para ellos... ...es cuando van a empezar... ...a buscar las reformas... ...¿listo? Hungría ya salió... ...entonces cuando Hungría queda libre... ...cuando Hungría queda... ...en posibilidad de decidir su historia... ...en ese momento... Todos los alemanes de Europa, de la Alemania, de la RDA, se van a ir para Hungría de vacaciones. Había más de 750 mil alemanes de vacaciones, este alemanes, en ese momento en Hungría. Entonces cuando estaban todos allí en Hungría, empiezan a pasarse, Hungría saca digamos un, una, una ley que dice que los alemanes que están en ese momento en Hungría pueden salir hacia Occidente, porque usted no podía sino salir alrededor de los países de la Cortina de Hierro o de los países del mundo socialista. No podía, digo del mundo socialista, pues porque a Vietnam y a Cuba sí podía ir, pero no podía ir a Occidente. Entonces, acuérdese, tomó el, el misterio de los pasaportes, si uno se podía avisar pasaporte con países de la Cortina de Hierro, porque si pues, no, ustedes no podía entrar al mundo occidental. Era una cosa complicadísima. Entonces ahora, precisamente, si Hungría no daba la salida, pues los este, alemanes tampoco se hubieran podido quedar encerrados allá entonces Alemania le dan la, la salida a Alemania del Este y los alemanes del Este empiezan por la vía de Hungría a llegar a Austria y por la vía de Austria a pasar al otro lado a la Alemania Occidental a la RFA, República Federal Alemana pero en millones, o sea es una, una marcha impresionante de gente que va pasando por allá entonces cuando ven eso tratan de cerrar la, la frontera por el otro lado los, todo el mundo se está dando cuenta que los cambios son inevitables los húngaros ya lo han asumido, los checos lo asumirán después, pero el único que no se ha enterado del asunto es el, el dirigente de la RDA, Honecker, momificado también como su compadre Brezhnev y todos aquellos que habían muerto de, de momismo en, la última, en el último programa, este tipo no se entera. Y no se entera, tanto que Gorbachev tuvo una reunión con él y con todos los líderes de la Europa Oriental para plantearse lo que estaba pasando y este tipo no se dio por enterado. Ni él ni Ceausescu, el gobernante rumano, se enteran, ni se quieren enterar de los cambios, ni los quieren permitir, ni quieren aceptar que la Unión Soviética se vaya de su lado, nada de eso entonces Honecker va a estar completamente marginado de todas las transformaciones porque sencillamente no las quiere ver y punto entonces trata de bloquear el que los alemanes puedan hacer este paso tanto que un momento dado van a irse los alemanes a Praga y se van a meter en las embajadas los este, alemanes en la embajada de la República Federal Alemana en Praga en, la, en, ese, en lo que en ese momento era Checoslovaquia, Praga hasta llegar a 7.000 ...creando una situación sanitaria delicadísima en la embajada... ...y en ese momento les dan la orden de poder llegar... ...este episodio es impresionante... ...les dan la orden de poder atravesar la frontera... ...para llegar a la Europa de, del, del oeste, a la RFA... ...pero entonces Honecker pone la siguiente condición... ...como tiene que tienen que atravesar un pedacito de la Europa del Este en tren... ...y que en ese pedacito de la Europa del Este... ...tienen que dejar los pasaportes para que los expulsen... ...¿si ¿Sí me entiende O sea... Cogen los pasaportes de todos los este alemanes, de manera que ellos pasan al otro lado como seres sin pasaporte y sin patria. Es la manera como Heinecker acepta que ellos puedan pasar a la República Federal Alemana. En un pedacito que da la vuelta al tren que alcanza a atravesar el territorio de la RDA, de la República Democrática Alemana o Alemania del Este. Entonces, ahí sucede que cuando están en ese momento, en ese pedacito, los BOPOs, la policía de frontera, la policía política y la policía más dura de la Guerra Fría, entra al tren a recoger los pasaportes de los estealemanes, según tenían órdenes. Y los este alemanes por primera vez, desafían un poder que era miedoso para ellos y entonces cuentan cómo era absolutamente reivindicador ver a los Bopos tenerse que agachar en cuatro patas, porque toda la gente del tren arrojó los pasaportes al piso, botaba los pasaportes al piso. Entonces ellos tenían que agacharse y recogerlos del piso para poderse los llevar a Heinecker como habían ordenado. Y los alemanes los miraban a sus pies, como quien mira de frente al miedo, porque ya no le teme más. Este acto, este pedazo va a ser de un simbolismo fuertísimo, porque Alemania, la RDA en ese momento tenía el régimen de represión interna más miedoso de toda la cortina de hierro. Y tenía una policía política llamada la Stasi, que eran los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia de la Stasi tenían un sistema de espionaje en que los amigos espiaban a los amigos. Pues eran 17 millones de personas en Alemania y 5 millones estaban vinculados directa o indirectamente a la Stasi, pues era una sociedad con bastantísimos sapos porque todo el mundo estaba de alguna u otra manera infiltrado dando información los amigos con los amigos los parientes entre sí esto va a generar cosas muy complicadas cuando estén en la hora de la verdad y se abran los archivos y cada uno enfrente lo que fue ese momento había cámaras para los disidentes y para los opositores pegadas a la ventana, captando cada una de sus palabras, de sus peleas, de su vida cotidiana, de su lavada de la loza, filmando todo lo que hacían cada persona que timbraba, cada persona que entraba. Esto era una cárcel y en un momento dado los este, alemanes empezaron a sentirse que estaban cercados y cuando empieza la cosa en Hungría, entonces ellos empiezan a ver que en Hungría esto es posible, de alguna manera. Esto es posible Entonces empiezan a buscar primero la salida por Hungría A buscar la salida por donde sea Por Hungría de ahí para Austria para pasar al otro lado porque a ellos lo que les interesa es a la otra Alemania o sea, empieza la pulsión histórica por buscar esa otra Alemania de un pueblo que quedó roto después de la Segunda Guerra Mundial como una molécula que vuelve a componerse como una unidad que se busca de nuevo ellos quieren llegar a la otra Alemania entonces están buscando la manera ya sea a través de la Embajada Checa ya sea a través de, de Hungría pero pues hay que llegar al otro lado de alguna manera entonces empiezan todas las maniobras, esto va a durar unos meses va a ser unos meses porque son sucesos que van a ocurrir simultáneamente mientras todo esto está pasando en Alemania muchas cosas están pasando en todos los demás países están pasando en la República, en Checoslovaquia, están pasando en todos lados entonces nosotros lo vamos a contar, pero todo está pasando al mismo tiempo entonces los alemanes están en ese proceso que dura todos estos meses del 89, están intentando llegar al otro lado y finalmente van haciendo todas estas marchas, entonces ya empiezan las manifestaciones abiertas, las manifestaciones directas contra el régimen de Hanecker, y el tipo todavía no, todavía no se da por enterado, es peligrosísimo no entender las fuerzas de la historia, no entender su movimiento ni sus mareas, porque los barren. Entonces él no entiende y va a haber una manifestación gigantesca en Leipzig, una manifestación descomunal y en ese momento cuando están en esa manifestación de Leipzig, los opositores llaman a los hospitales y los hospitales tienen orden de redoblar las unidades de sangre llaman a los reservistas se enteran que los reservistas están siendo convocados que hay un acuartelamiento de primer grado para los reservistas o sea se está preparando una masacre de un tamaño es un tiempo de altísima tensión las cosas no se sabe qué rumbo van a tomar nadie sabe cómo van a reaccionar los actores históricos ante un desbordamiento del tamaño de lo que está pasando todo el mundo está en no se sabe qué va a pasar en ese momento, las calles están llenas de tensión, la gente está saliendo más allá del miedo y en el momento en que se podía desatar una matanza de proporciones incalculables sobre los alemanes orientales de Leipzig pasa lo inesperado en el contexto de los acontecimientos que se están precipitando. En el momento de mayor suspenso, cuando se podría desencadenar una masacre del tamaño de lo que podría suceder en ese momento en Leipzig, los alemanes también habían tenido lo suyo en 1953, también los habían aplastado, ellos ya sabían, ellos ya habían vivido esto. O sea que eso ya lo conocían. En ese momento, cuando las cosas están en su punto más álgido, el embajador de la Unión Soviética en la RDA... Recibe la orden directa de Gorbachev de retirar los tanques y los aviones. La Unión Soviética no va a intervenir en las manifestaciones de los estealemanes para buscar las reformas. Al no intervenir la Unión Soviética, la masacre sería por cuenta única y exclusiva del ejército alemán contra los propios alemanes, dirigida por Henneker. En lo personal, esto ya queda muy cuesta arriba, o sea, ya tampoco. Usted, usted puede con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia aplastar un movimiento como lo hicieron en Polonia en de, en, las, en los cincuentas, en el 52, y en dos, en, en Berlín en el 53, en Hungría en el 56 y seis lo, y como lo harían con los checos después en el 68. pero usted no puede solito. Sin el apoyo de la Unión Soviética no es posible nada porque por cuenta y riesgo propios esto ya no es posible. Entonces la orden directa, es decir, aquí la Unión Soviética dicta la política. Y Gorbachev le da el embajador, Imagínense lo que era el embajador de la Unión Soviética en la RDA en ese momento. Pero pues era como el presidente, o sea, un poquito más. Porque ellos eran parte del bloque de la Unión Soviética. Si el tipo dice, no va, no va, punto. Y como no va las manifestaciones siguen su curso, ellos alcanzaron a esperar la masacre y de pronto, ¿cómo les parece que no los mataron? Si cuando los acontecimientos parecían llegar a un punto aterrador, no los mataron. Entonces las manifestaciones seguían y seguían. Era una época increíblemente tensa porque al mismo tiempo estaba sucediendo lo de la plaza de Tiananmen. Al mismo tiempo, el, cuando la China intentó eh, surgió un movimiento de reforma y de democratización de la China en ese momento les mandaron los tanques a los estudiantes en Beijing y la imagen del estudiante frente al tanque que habría de pasarlo por encima estremeció al mundo y todos los chicos de Tiananmen fueron brutalmente reprimidos eso también podía pasar ¿cómo estaría de tenso el ambiente que en todas las entrevistas retrospectivas que hay en los documentos de la época el mismo George Bush papá estamos hablando del padre, decía que la cautela con que los Estados Unidos tendría que proceder ante una situación como la que estaba pasando era inmensa, que ellos tenían que ayudar a Gorbachev en lo que necesitaran, porque acuerde que eso es entre dos, ¿no? Es entre los, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, a todas estas, los Estados Unidos, ¿qué pensaba de todos estos acontecimientos? Entonces, en un momento dado, los Estados Unidos dice quietos en primera. No se puede tener ningún tipo de actitud ni triunfalista. Bush, papá, decía, no podemos tener actitudes triunfalistas, no podemos tener actitudes provocadoras, porque... Hay, un, hay sectores sumamente conservadores que podrían verse provocados, digamos la caída de un imperio requiere dignidad, y usted no puede ir a burlarse de ellos, ni puede provocarlos, pues uno sabe hasta qué punto eso pueda revertir el carácter de los acontecimientos, entonces quietos en primera, además porque decían la guerra fría está a punto de caerse, pero... No sabemos si esto es necesariamente para las buenas. O sea, ¿quién nos dice que esto es pueda las buenas? ¿Qué tal que esto sea con la sangre del mundo? Como ya ha pasado antes en esos mismos países. Entonces la actitud de los Estados Unidos era como la de un gato cuando está en un jardín mirando hacia un objetivo. Quieto, 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 porque cualquier movimiento puede revertir o variar dramáticamente el orden de los acontecimientos. Entonces las cosas se van desenvolviendo y se van desenvolviendo y los acontecimientos se hacen cada vez más impresionantes, hay un momento en que Gorbachev fue a Alemania antes de la manifestación de Leipzig y los alemanes le empezaron a gritar en alemán, ayúdanos Gorbi, ayúdanos Gorbi y al tipo le preguntan, ¿usted habla alemán? Y dice un poco, y, dice, ¿y entiende lo que le están diciendo? Y dice sí, sí, yo entiendo lo que me están diciendo y entonces le dijeron, bueno, es que esto ya es el fin y efectivamente era el fin entonces a partir de ese momento ya la, la cosa es imparable y después entonces los alemanes entienden que, cojones, que no se va a poder hacer pues ningún tipo de reforma porque el hombre tiene el mismo formor en las orejas que tenía en su momento en la era, en la, en la era de los soviets el tipo tiene el mismo formor en las orejas entonces, no sé, la, de la era de Brezhnev entonces, simplemente lo quitan de ahí y va a subir Egon Krensch, que va a liderar los procesos de cambio en ese momento, cuando sube Egon Krensch, hay una, una declaración, la declaración dice lo siguiente, iba a entrar en vigor durante las siguientes 24 horas, o sea, después de 24 horas iba a entrar en vigor, pero en ese momento, cuando le, le preguntan en una rueda de prensa, hay una confusión, eh, da, la orden es que los alemanes de la Europa, o de los este alemanes, que quieran pasar al occidente, que por favor que pasen, que pueden pasar? O sea, que hay permiso. Después de que el muro de Berlín se construyó en un solo día... Después de que en 1961 las alambradas atravesaron Alemania por la mitad, después de que la gente se estampillaba contra las alambradas porque al otro lado estaba su familia, después de que se mostraban los bebés antes de que subieran el muro, después de que se iban en poleas, mandaban a los niños de 8 años en poleas a ver si llegaban al otro lado, atravesaban los canales a superficie, abrían túneles inmensos a ver si podían pasar al otro lado, se metían en materiales de construcción, en bolas de esas que hacen... Eh, que hacen para, para tumbar edificios, a si en una de esas bolas llegaban al otro lado, después de tantos años de tratar de atravesar ese muro, después de tantos muertos, después de tanto dolor, de pronto van y dicen que es que marcho ya se puede atravesar, irse para el otro lado, entonces en ese momento esta declaración genera tal sobresalto que la prensa, puesto pues en una rueda de prensa pregunta, ¿a partir de cuándo?, ¿a partir de ya?, entonces, el que está dando las declaraciones, el vocero oficial, se confunde y dice, pues sí, ya, y la orden iba a entrar en 24 horas, pero el hombre se confundió como ante, ante los sucesos y dijo, ya, ya, ¿quién dijo? Ya fue que a los cinco minutos todo Berlín se enteró. Y todo Berlín se fue para la calle. Decían los sobrevivientes, la gente que vivió en ese momento esa situación, que sentían como si una fuerza profunda, visceral, salida del fondo de las entrañas, los llamara hacia, hacia el, la plaza de Brandenburgo, hacia la puerta de Brandenburgo. No era claro que no los fueran a matar. Todavía no era claro que no los fueran a matar. Dicen que el miedo era todavía demasiado grande, pero que la excitación, la locura, el frenesí de lo que estaba pasando en ese momento era superior al miedo era más bravo todavía que este sentimiento de incertidumbre profunda que tenía un pueblo que había vivido tanto dolor y tantas situaciones terribles, van a pasar al otro lado y de pronto uno se pasan y dicen que los abrazaron que al, al principio y que cuando los abrazaron están al otro lado, entonces en ese momento llega la gente, en una multitud absolutamente impresionante, impresionante impresionante, va a llegar a la puerta de Brandenburgo, al che Point, donde empieza el otro Berlín. Y cuando llegan todos, como la orden no había entrado en vigencia todavía y el tipo metió la pata y dijo que era ya y era para dentro de 24 horas, la lo, lo policía del checkpoint, los bopos, estos miedosísimos que les cuento, no tenían órdenes de nada, ...¿cómo te parece ahí parados. Y viene Berlín a las puertas de Brandenburgo, Berlín entero, los no saben qué hacer. Entonces cuentan los soldados que empezaron a llamar desesperadamente a los superiores. ¿Qué, qué hacemos, que aquí está todo Berlín, que quiere pasar para otro, nadie les pasaba el teléfono, no sabe, no responde, nadie tiene ni idea, nadie se imaginaba nada, mire, nadie sabía qué hacer con lo que estaba pasando, todos los bopos quedaron a su merced, armados hasta los dientes parados en el checkpoint que los separaba del, de la, del Berlín Occidental, sin instrucciones, en un régimen histórico donde las instrucciones lo eran absolutamente todo y donde las órdenes eran inamovibles. Entonces de, tuvieron que decidir y eh, dejémonos pasar, a ver, ¿o okay, qué? Pues que nos vamos a poner aquí a oponernos a que pasen. Que pasen y pasaron. Entonces empiezan a pasar y ahí es cuando dicen que de pronto sintieron que los abrazaban, que los estaban abrazando, que los estaban abrazando profundamente. Los abrazaron los alemanes de la Europa del Oeste, los Oeste Alemanes, que al ver esto se fueron a abrazar al pueblo que habían tenido distante durante tantos años. Entonces en ese momento se, se produce una conmoción histórica grandísima, porque además hay un punto en que ya los alemanes del este pueden pasar al oeste, pero los alemanes del oeste aún no pueden pasar al este, o sea, ha caído, la Guerra Fría está cayendo desde el este desde Moscú desde Berlín este pero todavía no ha caído para el otro lado entonces por eso es que los demás se suben al muro, esas imágenes de toda esta gente montada encima del muro mirando para abajo a ver cómo eran estos alemanes y todavía tenían cinco dedos y dos patas y dos ojos, porque la propaganda que se había hecho durante todos estos años de lado y lado era tan aterradora que eso ya no se imaginaban ni que fueran humanos. Pues a los del este se les había dicho que el capitalismo era la mayor corrupción y degradación del hombre y a los otros se les había dicho que el comunismo era la vejación de toda libertad y, y ni una cosa ni otra, pero todos tenían una propaganda absolutamente impresionante en la cabeza. Entonces no sabían si los otros todavía existían, sus parientes, su familia, y cuando empiezan a pasar, en ese momento alguien decide que si los alemanes pueden ir al otro lado y que si ya no existe una barrera que los separa, el muro no tiene sentido. Y cuando deciden que el muro no tiene sentido, un ciudadano común, el más simple, el más tranquilo, toma un cincel y con un cincel y un martillo empieza a desportillar el muro y al desportillar el muro empieza la caída del muro de Berlín. Así como unos alicates gigantes rompieron las alambradas que separaban a Hungría de Austria, un cincel empezará a tumbar el muro y empieza la gente a tumbar el muro. Ya nada los contenía desde las manifestaciones donde gritaban a la Stasi que se fuera Stasi Raus hasta el muro. ...momento en que pueden pasar al otro lado y no pasa nada, el muro ya no los puede contener, cuando el muro ya no los puede contener, uno de los sucesos históricos más importantes de todo el siglo XX habrá tenido lugar frente a los ojos del mundo, una de las cosas más trascendentales, la caída del muro de Berlín, quienes estuvimos vivos en esta época podemos decir que eso es uno de los sucesos más importantes que hayamos podido presenciar en la vida, la caída del muro de Berlín, entonces empiezan a tumbar el muro, empiezan a pasarse al otro lado y en el momento en que empiezan a pasarse al otro lado, en ese instante los más lúcidos, los más visionarios, empiezan a cantar y el grupo Pink Floyd, que tantas veces nos ha acompañado a través de los relatos históricos, entiende que hay que tumbar la pared y hace el concierto de donde van a tumbar la pared porque entiende que el muro se está cayendo. Los acontecimientos habían llegado a un punto límite. La gente se abrazaba en la Navidad de ese año y en el año nuevo de 1989 una multitud entera en la plaza de Brandenburgo brindaba con champaña y se abrazaban, tratando de mirar qué había sido de sus parientes que les habían quitado por medio de la construcción de un muro desde 1961, había terminado en rigor la guerra fría la cortina de hierro se había rasgado los acontecimientos aún tendrían muchísimos más giros muchos más, Alemania Alemania se reunificaría en cuestión de minutos para el año 90, ya estaría reunificada, eso va a traer otro montonón de líos también, pero la reunificación va a ser importantísima para poder sacar adelante todo el proyecto de la Unión Europea para reconfigurar el mapa de Europa, para transformar todos los acontecimientos para terminar la Segunda Guerra Mundial ya cuando Alemania se reunifique, por un lado, por el otro lado, lo suyo harán los checos, que también conocieron muchas historias, pero eh, ellos lo harán de una manera cívica, de una manera preciosa, tan linda que se llamará la revolución de terciopelo. <tose> Jež učí mne se děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Otros no tendrán tanta suerte, ni tendrán tantas posibilidades, los rumanos conocerán episodios terribles, bajo la sangre de Chauchesco y la manera como reprimió a la gente en Timisoara, los acontecimientos se van a seguir precipitando y esta marea va a llegar hasta las puertas mismas de la Unión Soviética va a llegar hasta las repúblicas bálticas y va a llevar a un proceso que cuando le llegue a Gorbachev como un boomerang va a ser superior a su capacidad para manejar la caja de Pandora que en todo caso abrió, porque él no se imagina hasta dónde los acontecimientos lo van a sobrepasar esto se va a convertir en un reguero de pólvora que va a transformar la Europa tal como se conoció en ese momento y hay que saber también de qué huían, por qué todo el mundo salía desesperado, huían de los totalitarismos que Orwell había descrito en 1984, este mundo que sería narrado magistralmente después en una película llamada «La vida de los otros». Allí donde se veía cómo estos sistemas de espionaje atravesaban la intimidad, los pensamientos, los sentimientos todo de la gente que vivió en esa época De ahí huían, huían de todo eso Huían de un mundo que no imaginaron que pudiera cambiar en su tiempo de vida porque tenía un carácter eterno, inamovible parecería que las cosas serían así para siempre La caída del muro de Berlín Hizo que toda la interpretación que tuviéramos sobre el mundo hubiera que cambiar. Acabó con las ideologías, por lo menos como a partir del papel que habían jugado en el siglo XX. Hizo posible una Europa unida. ...que de otra manera no hubiera conocido, el viejo sueño de Carlo Magno, el viejo sueño de todas las historias que los europeos habían tratado de crear juntos fue posible porque cayó el muro de Berlín, hasta la caída del apartheid, todo, 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 el nuevo mapa de Europa... Todo lo que hasta ese entonces estaba bajo la bipolaridad y las coordenadas de la Guerra Fría habría de transformarse y asistiríamos asombrados a un nuevo mundo tan cambiante tan diferente que nos hemos demorado aún hasta ahora en interpretarlo. Un mundo donde las religiones entrarían a formar un papel fundamental, un mundo donde otras fuerzas se verían eh, desatadas, un mundo donde la economía tendría un protagonismo fundamental, un mundo totalmente distinto que es el que ha existido desde entonces hasta nuestro tiempo. Por eso, por la trascendencia, ...de lo que pasó... ...por lo que aún nos falta por entender... ...por lo que aún nos falta por vivir... ...por esas historias de adiós a Lenin ...y por el carácter absolutamente fundamental... ...que ha tenido la historia de Alemania... ...y la primavera del Este... ...y todo lo que significó... ...la caída de la cortina de hierro... ...simbolizado en esas personas... ...que estaban paradas... ...viendo caer el muro de Berlín... ...Historia del Mundo... ...ha hecho una pausa... En la, su historia de la formación de Francia para dedicarnos hoy única y exclusivamente a esto, a los 20 años de la caída del muro de Berlín. Entonces desde los acontecimientos que transforman el rumbo de la historia desde las alambradas de los húngaros cortadas por esos alicates que destruían así 48 años de aislamiento y volvían a unir a los húngaros con los austriacos desde la, el civismo de los checos, desde el momento en que los alemanes se van desafiando el miedo, desafiando toda la historia hasta la, hasta la puerta de Brandenburgo para pasar al otro lado y protagonizar de desde ese momento, una página central en el final de la historia del siglo XX, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. <música>